0: Słuchaj Radio Radiocampus gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Dzień dobry, kochane słuchaczki, kochani słuchacze. Witam was w audycji, albo poczytam w ten sobotni poranek, albo przedpołudnie. W zależności od tego, jak spędziliście popołudnie. W zależności od tego, jak spędziliście wczorajszy wieczór. Moim gościem dzisiaj jest Łukasz Orbitowski.
0: Cześć, cześć. Ja tutaj wyrażę tylko nadzieję, że wieczór wszystkich radiosłuchaczy był po prostu szampański.
1: Czyli, że jednak mimo wszystko dopiero się budzą. No mam nadzieję, że
0: słuchają nas w ogóle w późnie. Późnie, Różą no dobrze. kołderką, mruczą sobie, a, a nasze kojące głosy są jakby wspomnienie minionego właśnie dobrego snu. Panie, ale No dobrze. Nie e... ma trupy, śnią i krew.
1: Nie, będziemy rozmawiać o miłości dzisiaj. Tylko nie to. E... Łukasz, ja mam tutaj napisane, taki sobie ułożyłam bio Łukasza. Pisarz, meloman, czarny czy laureat wielu nagrad literackich i instagramer. Zasadzie... To jest
0: absolutnie <głos> dewastująca, dewastująca biografia. Jeżeli w tym się zawiera moje życie, to pora z nim skończyć.
1: Nie ma takiej opcji, przynajmniej nie na razie, bo musisz skończyć wywiad. Będziemy dzisiaj rozmawiać o książce Chodź ze mną, która została wydana przez Świat Książki. Dopiero co? Która to jest twoja powieść?
0: No, ja nie wiem, czy nie dziewiąta, albo dziesiąta. Czyli już masz, e, jesteś
1: pisarzem z dorobkiem jeszcze, nie napisałam tego.
0: Tak, mnie to, mnie to strasznie, strasznie zawstydza, że ja te, tego nakrąciłem, ale nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, że moje od poprzedniej powieści Kult e, dzielą nas trzy lata, czyli piszę coraz mniej, coraz rzadziej i mam nadzieję, że ten trend się utrzyma, nawet będzie wzrastał.
1: Mam nadzieję, że Każda tak kolejna będzie.
0: powieść jest krokiem w kierunku wiecznego milczenia.
1: Piękne, bardzo dobrze. Natomiast ja oczywiście mam nadzieję, że będziesz jeszcze coś pisał. Bo twoja powieść, Chodź ze mną, jest taką rzeczą, którą przeczytałam w zasadzie na raz. Nie mogłam się od niej oderwać. Bardzo lubię takie książki, bardzo mi ich brakuje. I pamiętam, jak pierwszy raz mi opowiadałeś o tym w skrócie, o czym będzie twoja powieść i patrzyłeś bardzo uważnie na moją reakcję i miałeś ewidentnie zabawę z tym, co mówiłeś. Więc chciałabym, żebyś powiedział słuchaczkom i słuchaczom, o czym jest twoja powieść.
0: Jest to Roma UFO.
1: Dokładnie, kochane to słuchaczki. To
0: Niestety tak. polega na prawdzie, bo, bo o tym jest ta książka.
1: Dokładnie tak. Więc mamy y, kosmitów.
0: Właściwie jednego.
1: Jednego kosmita, no tak. E, ale mamy obiekty latające, e, UFO. Mamy aferę szpiegowską. E, mamy PRL, e, rozpisany tam na bardzo wiele warstw e, w tej powieści. Mamy toksycznych rodziców. E, mamy śledzie, które też są dosyć istotnym, e, istotną rzeczą w tej powieści. I mamy miłość. I ja z tych wszystkich rzeczy niestety postanowiłam wybrać miłość, e, bardzo nie szkoda, że nie śledzie. Mogłabym wybrać śledzie, ale nie wiem, czy byśmy rozmawiali o nich pół godziny. I mam takie pytanie do ciebie. Kiedyś w jakimś wywiadzie powiedziałeś, że do, tego, do, do miłości trzeba mieć jaja. Co oczywiście trochę wyklucza z, z tej zabawy kobiety. Natomiast... Ale
0: kobiety też mają jaja, przecież mówimy tutaj o pewnej sesze charakteru, a nie o, o fizycznych organach, które nam, tak, <głos> nam mężczyznom tak śmiesznie i bezużytecznie dynają. Czyli
1: to jest metafora.
0: Tak, tak, oczywiście. No jaja.
1: dobrze, to teraz powiedz, dlaczego trzeba mieć jaja do miłości.
0: Bo miłość jest trudna, bo ludzie są trudni, a miłość polega przecież na zawierzeniu się drugiemu człowiekowi. I wiesz, żyjemy w takich czasach, że ludzie strasznie dużo myślą o swoim komforcie, o swoim, swoim well-being A miłość jest tym, co na duszą i krótszą metę przeszkadza well-being No o tym jest też moja książka, jak, jak tych dwoje moich kochanków się poznało, to well-being się natychmiast skończyło Prawda? I wiesz, i przecież jeżeli mówimy o miłości, jak i w kategoriach jakiego, nie, nie jakiejś przygody, choć to oczywiście też jest miłość, i, i bywa piękna i głęboka, ale w kategorii jakiegoś rozpisanego na Lata doświadczenia, przygody z drugim człowiekiem, no to, to jest przede wszystkim gnój i znuja nie radość. No. Przecież wiesz, dobre chwile są przerzedzane, są gęsto przerzedzone przez awantury, niezrealizowane marzenia, czyjąś chorobę, czyjąś handlę. Prawda? Ko kochana osoba jest dla, jest dla nas przede wszystkim utrapieniem.
1: Fajne. E, tak, to Ale jest. Tak jest sobota audycja, albo poczytam. Bardzo się cieszę, że rozmawiamy w taki piękny sposób o miłości. Jest maj, zakuchujcie się. Albo i nie. E, dwoje Twoich bohaterów, bo chciałam, bo ta Twoja powieść ma warstwy. Jak ogry mają warstwo, ona też ma warstwy. Tak. E, ja tą warstwą e, Dustina i Klary, czyli de facto narratora i jego kobiety, bym się na razie nie chciała zajmować. Dobrze. Chciałam się zająć e, kolą Siemionowiczem i Heleną Kreft, czyli e, parą. Jakby to powiedzieć, no współczesnych po prostu, nie, nie współczesnych z PRL-u, kochanków, e, takich wielkich kochanków. To jest taka wielka powieść o miłości. Im właśnie wszystko przeszkadza. E, nie tylko handra drugiej osoby, ale również kosmici i tak, ustrój No, bo, bo Wiesz to,
0: e, bywa, bywa, bywa i tak, że miłość trafia ludzi, którzy wedle osądu społecznego nie powinni ze sobą mieć nic wspólnego i to jest taka sytuacja, mamy, mamy miłość pomiędzy ludźmi, którzy się w ogóle nie powinni ze sobą spotkać, no bo on starszy, żonaty i niesłychanie, niesłychanie potężny, bo... Mowa o sowieckim oficerze, który żył i działał w latach 50. w Gdyni. No i tacy ludzie właściwie mogli wszystko, byli wszech, wszech, wszechładni. Nic, się takiemu, nic takiemu nie można było zabronić. I ciężko było odmówić. No, wiesz, bywa, no, bywało, że nie odmawiano. <grywanie> a, a ta dziewczyna jest kopciuszkiem. To jest taka trochę, trochę baśniowa, baśniowa sytuacja, że mamy dziewczynę z surowego, ubogiego, ale acz nie biednego domu, mhm. która koncentruje się na nauce i planowaniu przyszłości, a chciałaby mieć możliwość cieszyć się życiem i pojawia się ten człowiek, który jej tę radość przynosi i niestety ona nie wie, że za radość, że za radość i szczęście trzeba płacić.
1: Dokładnie tak. Akcja całej powieści dzieje się w Gdyni. Nie całej. Nie całej, ale jakby ten romans e, zaczyna się w Gdyni. E, Helena studiuje na e, stomatologii Akademii magicznej, jeżeli tak, było, że jest, jest dentystką. Tak. I
0: są tam
1: ja zresztą chciałem, żeby ona, przerażające że, fragmenty. Grzebała ludzi w właśnie. Żeby... Dlaczego? W sensie.
0: Wiesz co, może dlatego, że to, to ja, ja się trochę odbijam od prawdziwej historii. Byli tacy kochankowie, Ewa Góra i Nikołaj Artamonow i ona rzeczywiście była dentystką. Ja tę stomatologię postanowiłem zachować nie tylko dlatego, że sam mam bardzo poważny problem z uzębieniem. tam że słabość do dentystek. Nie, mam słabość do dentysty pewnego, mm -hmm. który robi mi zęby, a, a potem zaprasza na ucztowanie. To jest inna historia. Dobrze, nie odwrotnie. I, I wiesz, ja mam coś takiego, że ja strasznie lubię pisać o zawodach fizycznych. Mm -hmm. I i tutaj mamy kucharza, a przede wszystkim dentystkę. I chciałem tak troszeczkę od, odczarować zawód dentysty, który i Helena, i ja postrzegam w kategoriach trochę romantycznego, czynienia świata lepszym. Rozumiesz mnie, jak ci wybiją jedynkę, to dentysta ci ją i od razu ładniej wyglądasz.
1: Cóż, nie wiem, czy to jest romantyzm. Powiedziałeś już trochę o tym, ale to jest moje następne pytanie. Ile w twojej powieści jest prawdy historycznej? Bo jest tam dużo prawdziwych rzeczy, łącznie z UFO.
0: Mi to się papry. trochę... No UFO jest niewątpliwie najbardziej, najlepiej udokumentowaną częścią tej książki. Z tego względu, że faktycznie coś spadło do basenu portowego numer 4 w Gdyni w zimę, w końcu z lat 50. I jakby są świadkowie tego zdarzenia... Na, na dnie tego basenu płetwonurkowie prowadzi poszukiwania, chcąc natrafić na coś, co, 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 co tam zleciało. W związku z tym to, to, co jest najbardziej niezwykłe, jest też najbardziej prawdziwe. Te losy tych moich bohaterów są trochę podobne, to znaczy mhm. Kola i Hela podążają cieniami Ewy i Koli. Oczywiście ona była kobietą z wyższych sfer, mówię o Ewie, Ewie Górze. Moja bohaterka jest kopciuszkiem. Niewiele wiedziałem o charakterze samego Artemonowa. Ta postać jest w całości zbudowana z tego, co ja chciałem w niej zawrzeć. Na tym podobieństwa się kończą i ta, ta sytuacja wiedeńska, to znaczy zmierzch tego związku, również jakoś tam pokrywa się pokrywa się z rzeczywistością, a reszta to jest wszystko na wymyślane. To znaczy, a jeszcze jeszcze Zorro jest prawdziwy.
1: No właśnie, Zorro. Wspaniała postać, czyli człowiek, który jeździ w przebraniu Zorro na rowerze po Gdyni.
0: Tak. I śpiewa. I śpiewa. I, śpiewa. I był taki, słuchaj. Był taki e, e, i e, on, ja tutaj oczywiście dopuściłem się jak zwykle przekłabania, bo z tego co pamiętam, to on po tej Gdyni jeździł w latach 60 Oj, ale, ale trochę był, go przesunąłeś po prostu. Był, był, był taki człowiek i uznałem za słuszne e, upomnieć się o... Skąd,
1: skąd się wziął Zorro w twoim życiu? Jak się e, o nim dowiedziałeś? Z, e,
0: w toku badań researcherskich. Po prostu ja dużo... I moi researchers podsyłali mi dużo materiału i ja doczytywałem we własnym zakresie, grzebałem w tej Gdyni i, i ja potem, wiesz, jak usiłowałem e, 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 pisząc podziękowania i komentarz do własnego majstersztyku... E, jak usiłowałem wytłumaczyć się z tego zoru, bo to jest tak dziwne, że trzeba było powiedzieć ludziom, że to się naprawdę naprawdę zdarzyło, to usiłowałem natra odszukać, gdzie ja na niego natrafiłem. Już nie udało mi się tego
1: znaleźć. No wiesz, to jest taka postać jak warszawski czarny roman. Widocznie każde miasto ma jakiegoś swojego czarnego Oczywiście, bohatera, tak. który wpisuje się w tkankę miasta, jest trochę takim właśnie nierzeczywistym bohaterem. Ja chciałem się jeszcze przykleić do motta twojej książki. Aha. które pochodzi z opowiadania Virginia Woolf Lady in the Looking Glass, które przeczytałam sobie wczoraj e, bezbożnie, kradnąc je z internetu. Ale
0: aż tak cię zainspirowałem? Tak,
1: ha. właśnie tak. E, motto brzmi, musi istnieć prawda, musi istnieć mur. I moje pytanie jest takie, skąd ci się wzięło to motto i dlaczego Virginia Woolf, która wydaje się nie mieć wiele wspólnego z tą historią i z też sposobem twojego pisania? E,
0: wiesz co, to jest powidok z pierwszej wersji książki, która była pisana z perspektywy Heleny. Tak? Ta, ta, ta wersja była, była może bliższa temu, co, co robiła Virginia Woolf w swoich tekstach, ale nie tak dobra jak jej proza. W związku z tym tej wersji nie ma. A ponieważ książka opowiada o, o tym, że prawda może istnieje, ale możemy, możemy nie jesteśmy w stanie jej poznać, bo sobie rozwalamy mm -hmm. głowę o mur, to ten cytat wydał mi się wydał mi się stosowny i wart utrzymania, także dlatego, że, że yy, chciałem, aby ta książka jednak była trochę traktowana jako książka o kobietach tak naprawdę. Nie o kobiecie, ale o kobietach, bo jest jeszcze Klara, której tak nie lubisz.
1: Nie to, że nie lubię, po prostu uznałam, że <śmiech> bardziej wolę się przykleić do yy, Heleny i Coli. Ta historia jest po prostu piękniejsza jak na mnie, w, bo jest mniej rzeczywista i mniej przyklejona do życia. A to są rzeczy, które lubię najbardziej. A powiedz, co to znaczy, że tej wersji książki już nie ma, czyli tej, która była pisana z perspektywy kobiecej. Wiesz,
0: no bardzo rzadko się dzieje tak, że ktoś, że pisarz ogłasza y, dokładnie to, co mu się napisało. Tekst podlega zmianom. Mhm. A tutaj zmiany były bardzo radykalne, bo pierwsza wersja tej książki po prostu poszła do kosza. A poszła do kosza dlatego, że nie poradziłem sobie z narracją z perspektywy kobiecej. To było moje... Mhm. Miałem w życiu dwie wielkie ambicje literackie. Napisać książkę z perspektywy kobiety i napisać komedię. Komedię napisałem w kulcie, a w związku z tym uznaję etap marzycielstwa za zakończony. Jedno wyszło, drugie nie wyszło. I wiesz, ja tutaj nie, nie, nie mówię, że to, co napisałem, było jakoś katastrofalne, ale było nie dość dobre. Mm -hmm. Było jak gdyby... Nie było sexy. Mm -hmm. Była to ewidentnie powieść faceta, który wymyślił sobie, że, że będzie pisał kobietą. Czyli dokładnie to, czego chciałem uniknąć. Nie żałuję, spróbowałem. Rok życia poszedł w pizdu. A, a, a dzięki temu narodził, tak się, się, narodził się Dustin i, 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 i jego oczami możemy oglądać Helenę.
1: No, właśnie ten Dustin, który od początku wiemy, że główny bohater nazywa się Dustin i to go niepokoi w oczywisty sposób. Nie masz czemu dziwić, nie jest to jakieś specjalnie zwyczajne imię w Gdyni w latach 80., tych Ale tak, on, urodzi... on jest jakoś
0: 70. Rocz... 70 któryś rocznik, mniej więcej moje lata. On jest chyba trochę starszy ode mnie, ale też zwrócił uwagę, że książka się dzieje parę, parę lat przy, przed nami, ona się dzieje w 2017 roku, ten wątek współczesny
1: jak ja zobaczyłam imię Dustin, to pierwszą moją, nie wiem dlaczego w zasadzie, pierwszą moją myślą było to, że on jest Dustin, bo jest dzieckiem z gwiazd. No bo powiedziałeś <laughs> mi o tym UFO. Słuchaj, wiadomo, że coś w, tam życiu, takiego jest.
0: w życiu by mi to do głowy nie przyszło. I potem ale... nawet
1: byłam trochę rozczarowana, że to nie o to chodzi, ale że to... on po prostu ma amerykańskie imię.
0: Ale to wiesz, że no tam, tam jest zagadka trochę inna, bo już to jest jedna z tych, tych zagadek, że właśnie, że oczekujemy, że imię ma wielkie znaczenie, a tutaj akurat matka nie miała do głowy, do głowy, do tego i sięgnęła, sięgnęła po pierwsze lepsze imię, jakie jej się przytrafiło.
1: No wyświetlił mi się na początku jakiś taki y, temat, że jak już powiedziałaś o tym UFO i o tym romansie, pomyślałam sobie, że może ten UFO po prostu ten człowiek, który spał z gwiazd zrobił tego Dastina i to jest jego dziecko.
0: Że jest takim Torgarem z Gdyni, tak? Takim Torgarem z Gdyni, z bo tak. że e, e, Kapuśniaczek po polsku.
1: Tak, ale no jakby miałoby to jakiś sens. No dobrze, I czytałam sobie twoją książkę, czytałam ją z ogromną przyjemnością. Jest to książka, która jest no, jakby w, w dużej mierze o miłości, ale też jest tam bardzo dużo, mm, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, żeby się nie, nie wychlapać ze swoich jakichś e, interpretacji, jest tam bardzo dużo napięcia rodzicielsko-dziecięcego, e, bardzo dużo tam jest o, o jakby o związku matki i syna, ale też bardzo dużo o związku syn, syna z tym ojcem, którego nie zna tak naprawdę i którego musi sobie odbudowywać z opowieści matki. Co się jak zakładam zdarza w, w życiach naszych dosyć często. Powiedz mi, czy ty miałeś taki. Jak piszesz w ogóle książkę, to masz tak, że ty wiesz, o czym ją piszesz, a potem jesteś ciekaw, jak odczytają to? Czytelnicy i czytelniczki? Czy Słuchaj, jesteś w ogóle ciekaw tego, co ludzie mówią o twojej książce? Czy to jest dla ciebie taki i, trochę zamknięty rozdział? Ja
0: zawsze ja jestem bardzo ciekaw, ponieważ dopiero z opinii ludzi dowiaduję się, co ja tak naprawdę <grym> napisałem. Bo oczywiście mam jakąś wizję tego, co ja chcę powiedzieć i o czym ma być ta powieść. Przy czym ta wizja nigdy nie wychodzi, gdyż ludzie odczytują w, tej, w, tych, w tych powieściach coś zupełnie innego, niż, niż ja bym sobie życzył. Muszę ci powiedzieć, że ty, ty i tak jesteś blisko blisko moich intencji, gdyż jesteś jedną z mniejszych dziennikarzy, jak do tej pory nie jedyną, czy dziennikarzy w ogóle, którzy zapytali o miłość, a nie o rodziców.
1: Mm, to ciekawe.
0: Bo ja chciałem przede wszystkim pisać o, 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 o miłości, a większość ludzi chciała, dowie chciała bardzo wiedzieć, jak się dogadywałem ze swoim własnym starym. No i... no,
1: przykro no, mi bardzo. No i
0: tak to tak to, tak to, to wyszło.
1: Nie, to mnie to, jak ty się dogadywałeś z rodzicami, Ach. absolutnie nie interesuje. Interesuje mnie ta wspaniała dramaturgia, którą ci się udało zbudować na jakichś tam podstawach prawdziwych, między kolą a Heleną, bo jest to też, oprócz tego, że jest to taki trochę, no nie chcę używać, bo to jest tak wyświechtane, że już aż boli Odniesienia do Roma i Julii, czyli takiego właśnie mezaliansu jakoś między narodami, które przecież no, nie, nie przepadały za tego, sobą. Nie? Ale też właśnie ta taka ogromna różnica. Yy, Tam się wszystko nie zgadza, prawda? On jest,
0: ona jest biedna, on jest bogaty, ona jest wolna, on jest żonaty, ona jest prawie, dziec, prawie dzieckiem, mhm. on, jest, on jest starym chłopem, prawda? Mhm. I, a jednak, a jednak nie tylko zdołali postawić na swoim. Ale koniec końców okazało się, że to ona jest tak naprawdę dojrzała i dzielna i mądra, a on nie poradził sobie z wyzwaniami, które niesie życie.
1: Mm -hmm. No może dlatego, że był już starszy, miał większą wyobraźnię, właśnie.
0: No a może a może przywykł, że jak, jak wielu, wojsk, wiesz, wielu wojskowych, właściwie wszyscy wojskowi, których poznałem, mają jedną wspólną cechę wyróżniają się z jedynkowym podejściem do świata mm -hmm. i walką jako podstawową formą komunikacji. A Helena funkcjonuje w inny sposób, bardziej subtelny. jak sądzę dlatego odnosi coś do kształt sukcesu w swoich posunięciach życiowych, choć jak gdyby do pełni szczęścia jej daleko.
1: No właśnie, ja nie wiem, ja uważam, że to jest, że to jest taka miłość, która w jakiś sposób jest spełniona i szczęśliwa. Oczywiście jak kochane słuchaczki i słuchaczy przytają książkę, być może znaczy będą się stukać na, na... w głowę i pytać, dlaczego mówię takie głupoty. Znaczy, czy ona jest
0: szczęśliwa, to ja tego, mówię, wiesz, ona się, się kończy dość smutno, a i ostatni etap ten amerykański tych dwojga obfituje raczej w łzy i przemoc, a nie, a nie chwilę uniesienia. Natomiast jest wielkie pytanie, czy jak spojrzysz jakby taka Helenka moja spojrzała na swój związek z kolą z dystansu, tak jak patrzy, gdy ją poznajemy, to czy by żałowała tego mm -hmm. wszystkiego? Myślę, że nie.
1: No właśnie, bo ten, ten kola, który jest taką wybitnie filmową postacią moim zdaniem, jest rozpisany tak, no jak zaczęłam czytać tę książkę, pomyślałam sobie, że to będzie kolejny po prostu wspaniały mężczyzna, który ma wszystkie cechy wspaniałego mężczyzny, jest brawurowy, odważny, przystojny, bogaty. A, ale to, wiesz, a to, nie najlepiej to zabrzmiało. Ale
0: to, to właśnie, ale wiadomo, że bogactwo jest zaletą raczej, ale, ale no ja Ta. to, wiesz, ja to zrobiłem celowo, żeby to potem zburzyć, prawda? Żeby... No właśnie,
1: bo on w gruncie rzeczy wcale nie jest takim... On jest e... taką
0: pizdą w sobie trochę. Nie? Właśnie trochę <laughs> chciałam to
1: powiedzieć, że na początku mam takie poczucie, że o mój Boże, jak ja musiała spotkać po prostu takiego mężczyznę w życiu, a potem no, trochę tak bezlitośnie się z nim jakby
0: obchodzić swoją na, nie postacią. Nie bezlitośnie, no pokazał jego słabość, wiesz, on, mm -hmm. pokazałem jego wady, pokazałem upiorną stronę jego jego osoby, co, co jak sądzę polega na prawdzie, wiesz. Bardzo tak. łatwo jest być samcem alfa, gdy świat ci sprzyja. Trochę trudniej, gdy sprzyjać przestaje. To wtedy, wiesz, najczęstszą reakcją jest najpierw zdziwienie, potem głupie próby odzyskania dawnego statusu, a na końcu rezygnacja i rozpacz połączona mhm. z krótkotrwałymi wybuchami jakiejś energii. I, 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 i tak to mniej więcej... Tak to mniej więcej wyglądało. To znaczy bardzo ciężko jest zachować te takie archaiczne samcze przymioty, mm -hmm kiedy spotykacie klęska i kiedy ponosisz niepowodzenie za powodzeniem. I wiesz, mówimy to jak myślisz, co zestawię cech prawdziwego mężczyzny, sam z z który utkany jest kola. kola. Mhm. Dopóki jesteś kapitanem na statku i nikt ci nie fiknie, no to łatwo, ale jak jesteś nikim w Ameryce i mało kto traktuje twoje zdanie poważnie, a wszelkie plany życiowe legły w gruzach, to trudno y, zachować tę te, te, y, zawadjackość, tę odwagę, mm -hmm. ten charakter, czy, czy też rzeczy tak bardziej przyziemne, jak bycie wsparciem, prawda? Y, y, dlaczego my jesteśmy razem? Razem ze sobą? No, nie tylko dlatego, że się kochamy i lubimy nasze towarzystwa, ale także dlatego, żeby się wspierać. Mm -hmm. no, ja pomogę tobie, ty pomożesz mnie. A y, on tym wsparciem być przestaje. To znaczy ona go w którymś się ciągnie, nie? Mhm. I to jest różnica między nimi. Na początku on ją prowadzi przez życie, bo jest starszy, bo, ma, mhm. bo otwiera drzwi, które będą przed nią zamknięte i ją, ją prowadzi. A kiedy następuje zamiana ról, to ona go fizycznie ciągnie z kibla do łóżka, prawda? Mhm. I, i to, jest ta, to jest ta różnica. I ja sobie, wiesz, ja się bardzo bym nie chciał żeby ta, to była kolejna opowieść o kryzysie męskości mhm. albo pastwienie się nad e, e, tradycyjnym wizerunkiem mężczyzny mhm. e, i samsa alfa, e, do którego sam się osobiście trochę przyznaję. Ja już jestem za stary, żeby to zmieniać, ale chciałem po prostu pokazać drugą stronę, e, słabą stronę, żałosną stronę mm, takiej figury i takiego charakteru.
1: No właśnie, bo w gruncie rzeczy bohaterką główną, mimo że narratorem jest e, mężczyzna, czyli ten Dustin, który nam historię opowiada, do czego ja zaraz wrócimy, jest jednak mimo Helena. Ona jest taką postacią, która tak naprawdę trochę trzyma tą całą powieść w kupie, a trochę też to jej życie jest e, tym, co nas interesuje przez całą lekturę tej książki. No, to ja
0: Bardzo ci dziękuję, że za to zwróciłeś uwagę, bo tak był mój cel.
1: E, dokładnie tak jest. E, jest to też wspaniałe, że ona jest pokazana nie tylko jako kochanka, czy nie wiem, kobieta mężczyzny, ale też właśnie jako ta matka, i tutaj już nie, nie chcę za dużo zdradzać z książki, bo mam nadzieję, że, że kochani, jak posłuchacie naszej rozmowy, to sięgniecie po tę książkę. Ale ona też w, tym, w tej relacji ze swoim synem jest na wskroś kobieca i też trochę kwestionuje ten model matki, który w Polsce obowiązuje. Bo ona nie jest taką matką Polką, która jest właśnie skłonna do wyrzeczeń. I do zostawienia całego swojego życia, żeby zrealizować, nie wiem, potrzeby swoich rodziców, swojego środowiska. Ale
0: chciałbyś, żeby, żeby się e, e, Twoja matka dla Ciebie wszystkiego wyrzekła, wyrzekła siebie? Nie, ja ja, bym nie chciał. Nie,
1: nie zupełnie I, nie. Natomiast i, i jest to coś, co jesteśmy jest...
0: rodzicami, i nie sądzę, żebyśmy się wyrzekali bez reszty życia nie. na rzecz naszych dzieci, bo e, jakimś okrucieństwem byłoby. Zostawiać na dzieciach taki ciężar. Dokładnie tak. No, to jest jakiś, jakiś rodzaj potwornej przemocy. Ja dla Ciebie poświęciłam życie. A kto cię kurwa prosił?
1: Mm, dokładnie tak. I to jest to mi się bardzo w tej książce podoba. I też to, że ona. Bo... Też możemy wziąć pod uwagę trochę to, że jednak ten plan życiowy, który ona miała, bo miała jakiegoś chłopaka, który był wprawdzie mydułkowaty i niejaki na początku. Tak, tak nawet go nazwałem
0: Wacek, tak, żeby czytelnik nie miał...
1: Nie miał wątpliwości, nie, tak. jaki jest to bohater. Ma jakiegoś chłopaka, ma jakieś życie, ma przede wszystkim plan na przyszłość. tak? Chce tak. zostać tą dentystką i nagle jak pojawia się w jej życiu ta wielka miłość, to ona no nie bez wahania, bo to nie jest do końca Ale ona usiłuje
0: od tego uciec, ona jak że ona się dowiaduje, że on no to ona chce go zostawić, ale nie może go zostawić, nie potrafi, bo, bo miłość jest czasem silniejsza i e, ośmielę się stwierdzić, że czasem rezygnując z miłości e, skazujemy się na ogromne i niczym niepowetowane cierpienie.
1: No właśnie i myślę, że tak trochę, jak ja bym sobie ułożyła e, w kolejności tematów, które są dla mnie ważne, to chyba to jest ten temat najważniejszy. Czyli tak jak w, dwa tygodnie temu rozmawiałam z Agatą Romaniuk o jej książce Proste, Równoległe i ona powiedziała, że każdy wybór pociąga za sobą stratę, ale z drugiej strony każda strata daje nam nowe otwarcie. I to jest kolejna książka, która jest, w której ten motyw się pojawia i z tego powodu są mi te książki niezwykle bliskie, bo, bo mogę się z nimi po prostu utożsamiać. E, nie, oczywiście... Ja cię
0: współczujesz i się utożsamiasz z tym, co ja tam nakręciłem. No
1: niestety tak. I płakałam w ogóle na tej książce. Jest, e, a
0: jest za przy którym fragmencie?
1: E, wiele razy, nawet w podziękowaniach. Ho, 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 więc tak, no to jest taka to książka, może wydafa, której... Powiem, do, 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 wiesz, której... Do, 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 ale tak, Ale nie takie
0: papierowe, ale takie, jakie nasi dziadkowie jeszcze mieli takie... Jeszcze wiesz, powinien szmat... być
1: monogram wyszyty tak. Łukasz orbitowski na tym.
0: Tak, osmarkany monogram, zawsze tego chciałem.
1: Kochane kochany wydawnictwo Świat Książki, <laughs> e, myślę, że to jest jeden z jakichś tam pomysłów na promocję, być może nie najlepszy, e, ale ciekawy. E, Instagramerki, Instagramerzy na pewno by się z tego ucieszyli. Yy, trochę cię spytałam o to, yy, czy w ogóle jesteś zainteresowany tym, jak ludzie będą odczytywać tę powieść. A powiedz mi, czy ty w trakcie pisania powieści, czy miałeś tak, że miałeś jakieś założenie, które się potem zmieniło, czy przekształciło? Już wiem, no że przede nie. Przede wszystkim
0: no, chciałem pisać kobietą i mm -hmm. to nie wyszło. Ja, jak jeszcze miałbym mieć inne założenia? No, mm -hmm. y, nie możemy tutaj za bardzo zdradzać. Za bardzo zdradzać, no ale dziesiąty rozdział, w którym jest pewnego rodzaju twist i, i zabieg formalny, to było coś, co przyszło w trakcie pisania i e, e, zadawałem sobie pytanie, czy mogę, czy to nie będzie przegięcie pały. Mhm. Czy ludzie to zrozumieją, ale stwierdziłem, że to jest tak mocne i e, tak zaskakujące, że muszę, muszę, muszę sobie na to pozwolić. No i Tutaj, tutaj pozostaje apel do czytelników, żeby wytrwali do końca, bo może czeka tam na nich jakaś, jakaś prawdziwa niespodzianka.
1: Myślę, że w ogóle ciężko będzie tę książkę przestać czytać, jak ktoś zacznie, więc myślę, że wytrwają. No dobrze, to już niestety muszę z żalem zostawić kolę i Helenę i przejść jednak do Dustina i Klary powiedz mi y, trochę i, i słuchaczom i słuchaczkom o tym, jak jest zbudowana ta twoja książka, bo to nie jest taka klasyczna powieść, że jakby startujemy od początku, y, poznajemy bohaterów, poznajemy ich y, charakterystykę i potem jakby z ich losami dalej, no, tak ja, jak pani ja, ja, ja. Alni jedziemy po prostu do smutnego końca. Y, zrobiłeś jakiś, y, jakiś taki myk, że dowiadujemy się tej historii i ona jest zapożyczona, prawda? Znaczy w sensie e, tak, zapośredniczona może bardziej. Mamy
0: e, niewiarygodnego narratora, którego e, relacje zapisuje inny niewiarygodny narrator. Taka, taka jest konstrukcja. Ja szukałem, szukałem metody, aby opowiedzieć tę historię, właśnie, aby zachować tę znacz, to pytanie, żeby to motto z widzini Woolf miało mhm. sens, prawda? Że, że mu, musi istnieć prawda, ale nie można do niej dotrzeć. Mm -hmm. I, i, I tym murem jest Helena i jest Dustin, mm -hmm. ona, którzy nam referują jakieś dzieje, ale w, jakiej, w jakiejś części one mogą być nieprawdziwe. I żeby tutaj się nie rozwodzić, konstrukcja jest mniej więcej taka, że mamy narratora Dustina, który przez 40 lat właściwie nie za wiele wiedział o swoim starym. Nie, też nie, był, nie miał tego charakteru, który który każe mu poszukiwać, ale w którymś momencie matka mu zaczyna o tym ojcu opowiadać. Opowiada, no bo... Trochę
1: wbrew jego potrzebie trochę i Trochę wbrew jego
0: potrzebie, ale oczywiście to odpala mu mm -hmm. tego ojca w nim. Ona opowiada, bo ma świadomość, że jej życie dobiega końca i że chce jednak dać, dać, dać świadectwu temu, co przeżyła. No i cała, cała książka to są jak gdyby maszynopisy dla Stina, kiedy on zasiada wieczorami do domu i spisuje to, co matka mu powiedziała. Jedząc
1: śledzie. Jedząc śledzie
0: i paląc, paląc kiepy. Zresztą fragment, fragment o, o, o śledziach liczy sobie 10 lat. Naprawdę? Tak to była moja osobista notatka. Notatka poświęcona mojej własnej miłości dla tej wspaniałej którą zreformowałem na rzecz. To się wzięło znowu, znowu z researchu, gdyż zaprzyjaźniony kucharz, który zdradzał mi tajniki swojego zawodu, powiedział, że kucharze prócz tego, że bolą ich łydki i palą mnóstwo petów, łączy również to, że jedzą syf. Mhm. Że jedzą żarcie z KFC, jedzą z Żabki. No i chcę, że mój Dustin, który jest kucharzem i bardzo poważnie podchodzi do swojej mhm. pracy, żeby również miał żywił się czymś, co jest absolutnie nieoczywiste i czego byśmy nie oczekiwali od kogoś, kto serwuje nam pyszne jedzenie i, i uświadomiłem sobie, jak wielką zgrozę w otoczeniu moich bliskich budziła moja miłość do śledzi. No i stwierdziłem, że skoro tak, to już jesteśmy w domu. Niech żyje te śledzia. Niech w jego kuchni śmierdzi śledziami. Niech A jeszcze ma.
1: dodajmy, że, że Dustin jest, pracuje w restauracji, która się opiera na mięsie. On tak, jest on generalnie... on w stekowni. Tak, tak, stekowni, więc te śledzia w ogóle nie mają absolutnie nic wspólnego tak. z tym, co on robi w pracy.
0: A to jest bardzo, bardzo częste przecież.
1: E, no dobrze, faktycznie te, ta część o śledziach jest... E... Na tyle trudna, że ja, która <laughs> śledzi naprawdę szczerze nie cierpię. Kupiłam sobie śledzie, na szczęście udało mi się zjeść chyba pół koreczka i odłożyłam je z powrotem.
0: Być, Jestem może, bardzo być, może, jeszcze,
1: być może jeszcze czekają w lodówce na jakieś lepsze czasy, może na kogoś kto będzie czytał tę książkę jest tam jeszcze jeden taki wątek, który mi się bardzo podoba, bo jak już ten Dustin dowiaduje się o swoim ojcu, zaczyna się dowiadywać rzeczy o swoim ojcu, to robi taką dosyć naturalną rzecz, którą w pewnym momencie chyba swojego życia robimy wszyscy, czyli zaczyna trochę, oprócz tego, że słucha historii, którą opowiada mu matka o, o sobie i o ojcu, zaczyna szukać w sobie śladów swoich rodziców, zaczyna porównywać się ze swoim ojcem, którego tak naprawdę nie zna i zna go tylko z odpowiadań mamy i zaczyna trochę traktować siebie jako taki zlepek cech rodziców i stawia się do tego w kontrze. To, co chyba robią, mam wrażenie, wszyscy tak, ludzie, którzy zadają sobie pytania To jest, pytania wiesz, to jak syn
0: alkoholika mówi, ale ja, ale ja nie piję, a jak piję, to mało, a jak dużo, to rzadko, mm -hmm. a jak często, to nie leży w żywopłocie, nie? Mm
1: -hmm. I to jest, to jest, wiesz, to jest niezwykła też część tej historii, bo wydaje się na początku, że ta... Miłość Koli i Heleny jest jakby taką, taką najważniejszą rzeczą, a potem tam w tej książce, jak w każdej dobrej książce, powieści, nie, nie powinnam mówić książce, w powieści zaczynają wpełzać po prostu znaczenia między te historie, które ty piszesz i właśnie bardzo mi, jakoś do mnie trafiła ta, 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 ta warstwa jakby szukania trochę właśnie swoich, znaczy cech swoich rodziców w sobie i też trochę takiego odbijania się od nich i, i sprawdzania Ach. tak naprawdę swojego życia trochę pod kątem żyć swoich rodziców.
0: Wiesz, bo mamy, to, to się oczywiście bierze, bierze z mojego własnego doświadczenia, bo ja samemu będąc ojcem odkrywam swojego ojca w sobie, ale to co, to, co powiedziałaś, to jest jak gdyby rzecz, którą, cieszy mnie to bardzo, bo to jest rzecz, którą ja przez całe życie próbuję osiągnąć ze zmiennym szczęściem, bo w Polsce jakoś tak się dziwnie utarło, że mamy albo te powieści problemowe mm -hmm. związane, które, które dotykają jakichś wielkich dramatów, które są bardzo często w ogóle autobiograficzne.
1: Mm -hmm. Czyli e, moja kategoria ulubiona mama tak, pije, tata bije. Tak,
0: albo, zawie, albo bardzo mocne zawierzenie się językowi. W każdym razie mamy tam odejście od fabuły mm -hmm. i e, o, taką ogólną nieprzystępność e, e, względem czytelnika m, bardziej masowego. A z drugiej strony mamy durne, durne powieści, e, powieści akcyjne. To mm -hmm. tutaj jakby pada na nazwisko Mroza zawsze jako, jako mm -hmm. wytyk. A ja sobie pomyślałem, że e, może wartałoby zrobić książkę, która by w jakiś sposób łączyła te światy. To znaczy e, poruszała uniwersalne problemy. Które są dosyć banalne. Bo, mhm. bo każdy uniwersalny problem jest banalny, bo jest uniwersalny. Mhm. Czyli to, to, jak miłość się kończy, to ile. To jak, to, to, co robi rycerz, kiedy przegra, mhm. ja, i, 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 ile w naszych w nas jest, naszych rodziców. I, i, i może właściwie tyle z czymś co? dosić cechy powieści awanturniczo-przygodowej. I, i, I najważniejszą sztuką, to już nie mi oceniać, było jakieś połączenie tych elementów. To znaczy, żeby... Mm, e... Fragmenty mądrościowe i te pozaszywane treści nie, nie hamowały akcji, mhm. a żeby akcja nie urywała głowy, uniemożliwiając przez to namysłu, Myślenie. gdyż jak gdyby bez głowy myśli się trochę gorszej niż z głową.
1: No właśnie, jestem w ogóle niezwykle ciekawa odbioru tej książki. Wiem, że masz swoją fanbazę, taką dosyć wierną, która twoje książki bardzo lubi i jakby wierzyć ci też w, w kolejne twoje powieści. Ciekawa jestem, jak na Twoją książkę zareagują e, zre, moja ulubiona grupa społeczna, czyli krytycy i krytyczki.
0: Myślę, że nie będą wiedzieli, co z tym zrobić.
1: Może tak być, niestety. W każdym razie ja was, słuchacze i słuchaczki, bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby po nową książkę Łukasza Orbitowskiego sięgnąć. Tutaj przed chwilą, zanim zaczęliśmy nagrywać, pojawił się pan, który machnął do Łukasza i powiedział, że inna dusza jest najlepszą powieścią.
0: Już nie. Już
1: ja stawałam, powiedziałam, że oczywiście, że jest, bo, bo do tej pory faktycznie jest to moja ulubiona. Natomiast choć ze mną jest bardzo mocną kandydatką, żeby on jeszcze musi u mnie uleżeć trochę, może jeszcze o niej pomyśleć. Prawdopodobnie jeszcze ją raz przeczytać w papierze, bo to jest zupełnie inny sposób czytania. Ale faktycznie jest mocną kandydatką do bycia twoją najpierw książką, więc mam nadzieję, że, że się z tego cieszysz i że docenisz to. I przestaniesz opowiadać o tym, że już nie będziesz pisał książek.
0: A dlaczego? By to A skoro już napisałem najlepszą, to co, po, co, po, co, po co pisać następną, Żeby była gorsza?
1: Nie, no każda kolejna <laughs> może być lepsza, no. Chociaż może faktycznie tempo raz, książka raz na pół roku które ostatnio jakoś opanowało polski rynek książki, jest nieakceptowalne, jeżeli chce się pisać dobre powieści. Nie, tak raz za dwa,
0: trzy lata to jest minimal, minimum i to wielkim wysiłkiem.
1: No właśnie, bo to oprócz tego, że trzeba napisać książkę, to jeszcze trzeba ją potem wypromować.
0: No, tak i przecież to takie rzeczy, nie, rzeczy nie, wymy, ani nie wymyślasz w kwadrans, ani do wiedzy potrzebnej potrzebnej do napisania powieści nie dojdziesz zawsze w internecie. To po prostu jest dużo pracy, jeżeli to ma być dobrze zrobione. No chyba, że ktoś. Ja, ja po prostu mam takie, takie dziwne podejrzenie, jeżeli ktoś pisze i wydaje książkę co pół roku, to są to złe książki.
1: Mhm. A powiedz mi, bo trochę o tym wspomniałeś i wydaje mi się to dość ciekawe. Mówiłeś o tym, że zrobiłeś duży, duży research. W tej książce ten research widać, bo tam ta jakby rzeczywistość PRL-u jest oddana tak. Że ja w zasadzie się czułam, jakbym znała dokładnie, znam dosyć dobrze Gdynię, ale nałożyłam sobie tą, tą rzeczywistość swojej książki na, na to miasto. I tam jest mnóstwo szczegółów związanych z jedzeniem, ubraniami, zapachami, pojazdami, którymi się porusza bohaterka po Gdyni, bo bohater się porusza tylko jednym pojazdem. To faktycznie musiało wymagać od Ciebie dosyć dużego iść e, Wiesz co,
0: e, tutaj w studiu powinien, powinna, powinna siedzieć całe gro osób, które pomagały mm -hmm. mi przy tej książce i tak było i tym razem, bo kiedy okazało się, że pisze o Gdyni, to zaraz zna, znaleźli się po prostu ludzie, pasjonaci historii najnowszej miasta. Rzeczągi Gdynia ma tylko historię najnowszą, żadnej to innej. Prawda? E, e, I którzy po prostu podzielili się swoją wiedzą mm -hmm wyszukiwali dla mnie rzeczy, to jest jedna nóżka, czy jakby żerowanie na innych. Prawda? Ja jestem kanibalem, wiem, żywych i umarłym. Zjadłem Artamonowa, zjadłem Ewę Górę, zjadłem również swoich kochanych researcherów, Arka Bileckiego i Krzyśka Paciorka. I też już e -e efekt tej konsumpcji jest w okładkach. Ale też trzeba powiedzieć, że ogromną pomoc dają po prostu archiwa prasowe, mm -hmm. które... E, 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 praca w tym momencie jest zdigitalizowana i jest szalenie łatwo jest docierać do, do informacji. i, i mówię, Część mojego, mojej roboty chyba przy, przez, przez miesiąc nie robiłem niczego innego, jak czytałem gazety z epoki. I mm -hmm. to wyłącznie Gdyńskiej. Tam jest Głos i coś jeszcze. Nie? Mm -hmm. już, już, ty, już mi wyleciało z głowy. E, I Dziennik Bałtycki. Mm -hmm. e, ja w po prostu siedziałem i czytałem dzień po dniu, co się działo. Głównie rzeczy lokalne, ale nie tylko. I, mm -hmm. i, i, I potem był straszny żal, bo miałem tyle fajnych rzeczy i musiałem je... I nie wszystkie można tak. upchnąć do książki. Tak.
1: E, bo i tak powieść jest opasła.
0: To jest opasła książka. A mnie to jest
1: opasła. No ja jakby słuchacze i słuchaczki wiedzą, że e, uważam, że najlepsze książki są takie, które są do 300 stron.
0: Bo nie lubisz czytać. I
1: uwielbiam czytać, tylko bardzo nie lubię być za długo w jednej historii. Tak mi się wydaje, że to o to chodzi jak jakaś historia mnie zatrzymuje na dłużej, jeżeli jest dobrze napisana, to jestem z przyjemnością w tej historii, ale są takie, które nie są napisane tak dobrze i wtedy męczy mnie to, że muszę tak długo przebywać z bohaterami tej książki. No dobrze, musimy powoli kończyć. Ja was serdecznie zapraszam do tego, żebyście książkę przeczytali. Zapraszam was serdecznie na targi książki, na których będzie spotkanie z Łukaszem. Będzie, prawda? Będę. Czy pomien... Czy masz jakieś daty w głowie? To jest
0: chyba 28.00, no, w sobotnie. W sobotach chyba o 15.00 będę.
1: Także można będę przyjść... Będę autografię
0: i... rozdawał, także możecie <ś Premium> <ś 57> przyjść i wyrazić swoje rozczarowanie moją osobą jako Instagramera, czarnego kołcza, pisarza.
1: I kogo tam jeszcze miałaś? Jeszcze miałam. Melomana.
0: No to już całkiem najgłówe.
1: No więc możecie przyjść wyrazić swoje rozczarowanie Łukaszem Orbitowskim. Możecie też e, powiedzieć mu, że książka jest e, dobra. Mam nadzieję, że jak ją e, przeczytacie, to bardzo szybko ją, e, jak ją kupicie, to bardzo szybko ją przeczytacie. Przypominam oczywiście, co robię za każdym razem, że bardzo bym prosiła, żebyście kupując książkę, nie wykonali prostego gestu kliknięcia w internecie, tylko... E, Wybrali się na spacer do jakiejś księgarni i kupili książkę w księgarni, gdyż tam się właśnie książki kupować powinno. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. W przyszłym tygodniu moim gościem będzie Witrzostak, kolega z Łukasz Orbitowskiego, Kolejnego jest z Krakowa. Ja już nie wiem, w ogóle Kraków ostatnio trochę dominuje antena Radia Campus. Muszę to jakoś przemyśleć i zaprosić kogoś z Wrocławia. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Wam bardzo dziękuję za to, żeście słuchali i oczywiście bardzo polecam książkę Chodź ze mną, Łukasz Orbitowskiego.